0: Vous
1: écoutez. Geneviève Peterson.
0: Et on enchaîne avec le docteur Luciano, vétérinaire, fondatrice du magazine Web Fleurs et compagnie. Lucie, salut.
1: Bonjour tout le monde,
0: ma faveur. Ben écoute, ça va bien, puis <rire> je me sens coupable. <rire> Est-ce que oh, bien. je peux t'expliquer? animaux. Oui, ben j'aime beaucoup les animaux, mais aujourd'hui, euh, on parle d'un sujet. Euh, Peut, non, pas controversé, c'est peut-être un peu gros mais mais le fameux examen annuel qu'on est beaucoup parfois à éviter en se disant ah ben mon animal va bien, il est jeune, il pète la forme, euh, il, il est en santé puis puis je pense que bien des gens qui pensent que l'examen annuel chez le vétérinaire, c'est un peu un raquette là, c'est-à-dire que c'est inutile. T'sais, on se demande pourquoi j'irais à tous les ans chez le vétérinaire, mais on se pose pas la question de notre médecin de famille, par exemple, pour aller passer des prises de sang euh, et tout ça, malgré que ça soit euh, pas quelque chose qu'on fait quand on a 22 ans, euh, j'imagine. Mais on va essayer de démêler tout ça aujourd'hui puis d'expliquer pourquoi c'est important quand même d'y aller si tout va bien euh, faire cet examen-là chez le vétérinaire.
1: Oui, en fait, il y a beaucoup d'arguments. Qu'est-ce qu'on ne veut pas, Geneviève, quand on va chez le vétérinaire?
0: Et payer, et payer cher, c'est ce qu'on veut pas.
1: Mais pour vrai, ce que les gens ne veulent pas, servir chez le vétérinaire, c'est avoir une super grosse facture. Oui. Hein? C'est ça qu'ils ne veulent pas. Euh, on comprend, il y a plein de gens qui comprennent qu'il y a des postes obligés pour soigner et tout. Mais plus on prend le problème rapidement, moins la facture est grosse. Okay? Quand moi, j'ai un animal qui vient, par exemple, puis qui vient pour son examen annuel, disons un chat de 12 ans, puis que, ah, oh, palpation des reins, il y a un qui est un peu plus petit qu'il devrait, euh, on, la pression, la pression est un peu plus élevée, on découvre qu'il y a une incidence rénale qui commence et on commence à traiter rapidement. C'est beaucoup plus facile que si ce même patient-là m'arrive deux ans plus tard, complètement déshydraté, hospitalisation, plein de tests, les flux intraveineux. En trois, quatre jours pour baisser euh, les valeurs rénales. Alors, si ce chat-là, je l'avais vu avant, j'aurais pu travailler avec le propriétaire à la maison pour que mon patient soit confortable plus longtemps. On a plusieurs problèmes chez les animaux. Première chose, ils ne parlent pas. L'humain, là, si tu jases avec ton conjoint
0: une fois de temps en temps, il va te dire Voyons, oui, je je suis moins en forme. Peut-être même pas. Les conjoints ne sont pas bons là-dedans, ils ne disent pas. Ouais, ils sont les comme les animaux. Oui, ils sont pas bons. bons. <rire> C'est une blague, là, les gars. C'est une blague. <rire>
1: Ben oui, ben oui, c'est vrai que les conjoints sont moins bons. Mais quand même, on se parle entre nous, on se sent, on se le dit, un hey, je suis plus fatiguée, il y a quelqu'un qui va te dire, consulte. Ben, notre animal ils ne nous pas, qui sont les champions pour cacher la douleur. Tu sais quoi le premier, premier signe chez un chat d'une vieille qui file moins bien? Il s'isole? Il dort plus. Ah, c'est ça. Puis, un, il se repose plus. Puis un chat, ça se repose déjà, un chat normal, environ 2-8 heures par jour. Fait Il n'y a pas un timer après notre chat. Même s'il reste couché 19 heures par jour ou 18 heures, on ne le verra pas. Et ça, c'est le premier signe d'inconfort. On ne les sent pas. Il y a aussi que plein de douleurs est masquée par l'instinct de survie. Comme par exemple, j'ai une de mes associées présentement qui a un méga mal dedans. Puis elle a eu des radiographies chez son dentiste elle a un gros abscès. Puis On se voyait en fin de semaine on se disait Imagine-toi comment nos patients ont mal. T'sais? Puis les gens nous disent, oui, mais ils mangent quand même. Oui, mais c'est l'instinct qui survie. Elle aussi, je suis pas en train de se laisser moquer, mon associé vétérinaire, elle mange quand même. Mais elle mange plus d'un côté, elle avale plus rond, elle choisit de la soupe, tu comprends? Elle mmh. va dans ces choses-là. Ils masquent leur douleur, ils ne nous parlent pas. Puis troisième chose, on n'est pas des si bons observateurs que ça, les propriétaires, parce qu'on a une vie pleine. On a d'autres choses à faire. Et ce qu'on fait avec nos animaux, c'est ce qu'ils aiment le plus. Quand tu pars marcher avec ton chien puis il est super content, mais tu ne vas pas nécessairement voir qu'il va moins bien. L'examen annuel, là, il sert à ce qu'on prenne les problèmes rapidement pour qu'on jouer en équipe avec le propriétaire. Le seul but de l'examen annuel, c'est qu'on ait moins de grosses choses à traiter. Moi, là, je suis vétérinaire puis je fais faire les examens annuels de mes animaux par une collègue. Parce que comme c'est les miens, ben, sais, c'est pas pareil. Tu ne touches pas de la même façon, tu n'es pas attentif de la même façon. que Je fais faire les examens annuels et mes deux chats, mes deux chiens sont déterminés. Je veux
0: pas faire compter quelque chose. Qu'est-ce qu'on vérifie euh, dans cet examen-là? Puis tu sais tantôt, je te dis il y a beaucoup de monde qui évite l'examen annuel. T as aussi l'autre type de propriétaire là, qui me ressemble plus le paranoïaque. sais, moi, dès qu'il y a quelque chose, je m'imagine le pire, là, on dit qu'il faut pas googler les problèmes pour les humains, là, parce que ça donne toujours les pires résultats. Même affaire pour les animaux, hein? Faites pas ça. Là, parce que c'est mieux de se pointer justement pour un examen pour que ce soit vérifié, oui. là, tous ces points-là. En fait, ceux qui googlent, d'habitude, arrivent avec des diagnostics erronés. Oui. Donc, presque
1: tous ceux qui me disent « je vais y chercher, puis voici ce qu'il y a mon animal », c'est pas ça. Donc souvent, les gens vont dire « mon animal tousse, j'ai fait une recherche Google, puis il y a <coughs> excuse-moi une toute de chenille ». Ben non, j'en ai eu un la semaine passée qui faisait ça, puis le client pensait que c'était une toute chenille, puis finalement, c'est une insuffisance cardiaque. Parce que l'insuffisance cardiaque avancée fait tousser, hein, parce c'est une compression sur les poumons. Fait que, tu vois, on n'était pas dedans du tout, du tout. Ça a été long de convaincre ce propriétaire-là que c'était ça, parce que lui, il était sûr avec ce qu'il avait lu que c'était une toute chenille. Et quand on fait un examen là, on part toujours du bout du nez puis on s'en va jusqu'à la queue. C'est avec que les yeux. Et écoute, il y a beaucoup de choses à voir sur les yeux. Par exemple, c'est si un décollement de rétine. Ça va arriver qu'on va dire au propriétaire que l'œil est non visuel. Beaucoup de propriétaires ne savaient pas. Mais un décollement de rétine, ça peut aussi être associé avec une maladie rénale. Fait que tout le temps que tu fais ton examen, tu mets des pièces de puzzle ensemble pour faire un diagnostic. Toujours dans le petit où ton patient ne parle pas. Puis la médecine vétérinaire, ça ressemble beaucoup, beaucoup à la pédiatrie. Hein? On a un propriétaire ou un parent inquiet, puis on a un patient qui ne parle pas. Mmh. Donc, on doit faire la voix de ce patient-là. C'est pour ça que les examens sont plus poussés. Ça ça, la gueule. On a beaucoup parlé ensemble de la douleur dentaire, une masse que la langue est à bonne place. Est-ce que l'occlusion dentaire est bonne? Tu sais? Est-ce que les dents arrivent toutes à la bonne place? Puis là, souvent, les gens vont réutiliser, c'est pour des broches, mais pas du tout. Ça n'a pas rapport, c'est pas pour des broches. C'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une dent qui vienne percer le palais. On ouais.
0: veut pas qu'il y ait une dent qui vienne rentrer dans la gencive. On veut pas de douleur pour le patient. Fait que Vous checkez Alors, tout, je vous checkez tout, Lucie, jusqu'à la, à la j'ai de la misère à concevoir que vous pouvez tout voir ça par palpation parce que tu sais moi je vois ça là, mon vétérinaire il touche à mon animal ben quand on pouvait aller dans le bureau c'est ce que je voyais maintenant ouais. je peux pas le voir euh, ouais. mais mais vous sentez tout ça avec vos mains là Pas tout, on enfin, sent pas tout mais on peut sentir par
1: exemple un foie qui serait plus arrondi. Oh. Le foie a l'air plus arrondi qu'il devrait être, surtout chez les chats, surtout chez les animaux minces. On mmh. sent la vessie, on sent les reins aussi. Euh, on va sentir, par exemple, une fonte musculaire. Si tu as une patte en arrière, la cuisse qui est plus grosse d'un côté que de l'autre, ben nécessairement, c'est parce qu'on est d'un côté oui. et qu'on pense de l'autre côté. Et que Ce chien-là, même si on l'a pas vu, il y a de la douleur. Si il décide de ne pas mettre de poids sur sa patte, c'est parce que ça fait mal. Alors, il met plus son poids sur l'autre patte. On va voir aussi, euh, par exemple, flexion, extension du cou. Est-ce qu'il y a de la douleur quand on bouge son cou? Tu sais, il y a des hernies, du Tu en connais plein de monde qui ont mal au dos, Geneviève. Oui. Et on peut, eux autres aussi, nos animaux. Tu n'es pas obligé d'être paralysé avant de savoir que tu as mal au dos. Peut avoir une douleur, puis nous, on prendrait un tylenol pour passer une meilleure journée, mais eux autres, ils l'ont pareil. C'est vraiment, par exemple, à la palpation qu'on va se rendre compte que si on plie le coup d'un côté, il y a de la résistance, puis de l'autre côté, il n'y en a pas. Un examen, c'est beaucoup plus complexe que les gens pensent, puis c'est vraiment une façon là, de prendre le plus d'éléments possible. Donc, qu'est-ce que le propriétaire remarque sur son animal, parce que beaucoup de propriétaires les connaissent bien leurs animaux. Après ça, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'examen général? Et est-ce que ça, ça nous oriente pour des tests ou bien cet examen général-là est satisfaisant et on se dit OK, je pense que mon patient est confortable. Mais le grand but de l'examen annuel, c'est d'éviter une mauvaise surprise qui viennent avec de la douleur pour le patient et aussi des mmh.
0: grosses acteurs. Ouais Oui, ben, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, parce que comme tu dis, c'est un peu l'antise de tout le monde quand on va chez le vétérinaire, d'avoir un bill un peu trop élevé, en s'assurant de faire euh, vérifier en guillemets, chaque année que tout va bien, on s'évite euh, peut-être bien des problèmes. Luciano, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Geneviève. Bonne journée. Bye, bye.